0: Saludos a todos, bendiciones, bienvenidos a la parte 6 del curso de enseñanza de los maestros ascendidos. Hoy vamos a estar tratando el tema de los siete rayos. Es un tema extenso, así que vamos a ir directo con nuestros paneli panelistas. No se, ¿No, se sí, ¿No se oye? Mi nombre es Nereida Rey, ¿me están escuchando? ¿Cómo podemos hacer sí, para sí. verificar? Ah ya,
1: yeah.
0: ok, sí, por lo menos me están escuchando aquí, los, los panelistas me están escuchando. Eh, Tiene forma de verificar. Ok, entonces vamos a ir directo, mi nombre es Nereida Rey, la magna y todopoderosa presencia de Dios, yo soy en mí reconoce salud y bendice a la presencia de Dios. Yo soy en todos y cada uno de ustedes.
1: Yo soy aceptando igualmente.
0: Pueden escuchar que tenemos quórum aquí en el grupo Serapis Bay. <risa> Así que este es para darle momentum a estas clases que no han realmente no han parado, pero ahora regresando pues aquí al local de Serapis Bay en Panamá. El primer tema, que son los rayos primero, segundo y tercero, van a estar a cargo de Gaby y Yasmín. Así que le paso eh, directamente el micrófono a Gabriela.
2: Hola, buenas tardes. La magna presencia de Dios. Yo soy en mí. Saluda y bendice. A la victoriosa y toda, poderosa magna presencia de Dios en todos y cada uno de ustedes. En esta ocasión, tengo el, el honor de hablarles de los dos primeros rayos, que vienen siendo el rayo azul y el rayo dorado. Y voy a, por motivos de tiempo, voy a darles una, unas características esenciales de lo que se trata el primer rayo. Todo esto está en el libro Metafísica 21 Lecciones Esenciales. No muestro el libro porque está borrado. Entonces, volumen 2. Dice, el rayo azul es un rayo del poder, la protección, la fe y la esperanza. Los líderes en posiciones gubernamentales y los ejecutivos a menudo son de este rayo. El color del primer rayo es azul real. Los representantes principales son el arcángel Miguel, el Elohim Hércules, el maestro ascendido, el Moria, que es el chohan. Las virtudes son voluntad divina, humildad, obediencia, fe. Poder, fuerza, protección, entusiasmo.
1: Se, el primer rayo aquí
2: nos relata que cada persona en, de los 7 millardos de personas que vivimos, 10 millardos, perdón, de personas que vivimos, que utilizamos la tierra como salón de clases, pertenecen a uno de estos siete rayos. Y tienen afinidad en particular con las cualidades, talentos, atributos representados por uno de estos siete departamentos mayores. Y se sienten cómodos y felices cuando están alrededor de gente y vibraciones similares a las suyas. Por eso es que a veces nos sentimos bien o afines con cierto tipo de persona y con otros no. Quizás es porque ellos eh, tienen las mismas características eh, que nosotros en cuanto a rayos concierne. Estos individuos que pertenecen a este tipo de rayos son, se conocen muy fácilmente porque tienen energía ilimitada. Hacen las cosas. le gusta la acción. Nacieron dirigentes ejecutivos. Son personas arriesgadas. Son personas que no les gusta la diletancia. Son personas de, que son capaces de
1: ser líderes, de desarrollar y manejar grupos. Y... En,
2: en el departamento y son personas que tienen ese liderazgo innato son personas que puede ser que a veces sean intolerantes impacientes, que eso son la parte que no se de repente no se puede controlar de este, de este tipo de naturaleza en este libro, el manual del estudiante, el puente de la libertad hay un extracto bien interesante que se los leo aquí brevemente. Este es el rayo de la organización de la habilidad directiva, actividad de supervisión. Pero a menos que la naturaleza amorosa esté altamente desarrollada, los individuos pueden ser impacientes con la mente vacilante de aquellos que no se han abierto a la influencia de este rayo. O sea que que las, las personas que de repente no saben de la enseñanza y pertenecen al rayo azul pueden ser personas que eh, quieran las cosas para allá. Jefes que quieren las cosas para allá, jefes que no, no tienen paciencia. Pero tú sabes que es un buen jefe y un buen líder, pero tiene esas cualidades que de repente no ha desarrollado en su totalidad. Y como características, eh, maneja la fe en Dios. Eh, y también podemos invocar al Maestro Ascendido del Mori, al Arcángel Miguel, utilizando, yo soy la fuerza de, la, de Hércules, yo soy su fuerza y energía limitada por tanto nunca me cansaré, son, son personas mínimo James Bond, es, son personas, este, eh, Indiana Jones, o sea, es son, son gente fuerte, de, un, de una personalidad, de un carácter, no personalidad, un carácter fuerte, se caracterizan por ser así. Entonces, ya viendo esto de en general, ustedes siéntanse en, en comodidad de invocar a los seres como el Arcángel Miguel, al amado Maestro Ascendido del Moria, para que le den todas esas cualidades que se necesitan en este mundo, tener ese orden divino, esa protección, que da el Arcángel Miguel, esa voluntad, de no dejar las cosas para después o dudar. Los seres del primer rayo son personas que, aunque pase lo que pase, van hacia adelante, porque una de las cualidades es la fe. Entonces, vamos a pasar con el segundo rayo, el rayo dorado de la sabiduría. El, su color es amarillo dorado, son personas de iluminación, discernimiento, instructores, educadores. Um, y son personas también que son de conocimiento. Son personas que tú les preguntas algo y siempre tienen algún conocimiento que sea pequeño, pero son personas sabias. Entre los representantes de este rayo están Echohan, el maestro Ascendido Lanto, el arcángel Jofiel y Constanza, la arcángelina Constanza, el Elohim Casiopea y Minerva y sus virtudes son percepción, iluminación, discernimiento, comprensión, sabiduría, inspiración, entendimiento e intuición. Las personas que son muy perceptivas, intuitivas, que sin saber las cosas ya las si tienen una idea, eh, son también muy orientadas hacia este rayo. Los talentos que imparte este rayo, la sabiduría y el verdadero conocimiento a través de todas las avenidas y canales que se sirven a la raza humana. El rayo de instructor, los instructores y educadores. El amado maestro Ascendido Kutumi fue el Cho de este rayo hasta 1958. Los que están asociados a este rayo se esfuerzan por dar a la gente de cada nación un mayor entendimiento, una expansión de conciencia. Se desarrolla un entendimiento del corazón dentro de toda la humanidad. No se trata la verdadera sabiduría, se trata de la comprensión de las leyes de la vida y de su aplicación. Se necesita escuchar la voz del silencio, la, los hermanos de la túnica dorada del silencio pertenecen también a este rayo, en reverencia humilde y silenciosa. Cuanto más sabio uno se vuelve, tanto más silenciosa es la lengua. Cuanto más pacífico el mundo emocional, tanto menos se piensa con el cerebro. Y para terminar, este rayo representa la segunda persona de la Santísima Trinidad, conocida como el Hijo. En el sendero de la sabiduría se escucha, se espera. Son personas pacientes también. Y escuchan su verdadera voz del silencio. Aunque no sepan de la enseñanza, son personas que siempre esperan alguna es son personas que eh, tratan de no hablar para ofender, es algo muy hermoso unas características muy lindas, las que tiene el segundo rayo son personas un poco más tolerantes y calmadas a comparación de los del primer rayo que son acción total, así que esa es mi breve intervención en los libros de la enseñanza puedes ampliar mucho más y conocer a los seres que rigen y a los que están encargados de estas cualidades divinas.
1: Muchas gracias. No sé si tienen alguna
2: pregunta, comentario. Gracias. No, porque...
1: perdón,
0: ya recuerden... Eh... Ya es el turno de Yasmín. Eh, ya las había introducido a las dos, por eso no estaba introduciendo. Okay. Ah, okay.
3: Okay, Gaby, perfecto. Ok. Listo, gracias. Gracias, Gaby. Eh, bueno, eh, para continuar, yo a mí me toca hablar sobre el tercer rayo, el rayo del de amor divino. Eh, en, el rayo, eh, en el rayo del amor divino, quiero entonces hacerles el comentario que en el primer rayo, como comentó Gaby, nacen las ideas, en el segundo, las formas de trabajar esas ideas y con el tercer rayo es el amor divino, el dador de vida de todas estas ideas. Las características de este rayo, las características de este rayo, como les mencioné anteriormente, es el amor divino, la tolerancia ajá, el amor divino, la tolerancia, la adoración, la gratitud, eh, también podemos eh, añadir añadir la tolerancia, la diplomacia, en la diplomacia, los seres de este el, el, los seres de este rayo rosa serían el maestro ascendido eh, Pablo el Veneciano que es el Shohan de este de este tercer rayo eh, tenemos el arcángel Chamuel y su complemento la arcangelina Caridad y el elohim Orión y, eh, el y la elohim Angélica. Eh, en el libro de las 21 lecciones esenciales de Metafísica, el segundo volumen que casualmente habla de todos los rayos eh, no incluye a dos seres que que me gustaría incluir, no es, no es que me gustaría incluirlos, es que también forman parte de ese rayo, pero no quiero hablar mucho de ellos porque posteriormente mi compañera Yari va a hablar. La maestra ascendida, Lady Nada, es la diosa del amor y ella también trabaja para este tercer rayo y lo van a encontrar, si tienen el libro de ceremonial volumen 1 o el volumen 2, encontrarán en algunos decretos Casualmente, el tercer rayo que ella está incluida, por ejemplo, les doy el ejemplo de el ceremonial volumen 1, página 166, decreto 10.11, que incluye al Mahachohan también, porque es el gran señor y el director de los, de los siete rayos y es el Espíritu Santo para la Tierra. Y también se incluye en este rayo. Y bueno, continuando con el rayo rosa... Me gustaría poder leerles eh, una un párrafo aquí de casualmente el libro de 21 lecciones esenciales. Se los voy a leer, leer rapidito. El plan divino está contenido dentro de la llama triple en el corazón de cada uno y significa para toda vida que Dios, la presencia, yo soy, tiene alguna actividad especial que realizar a través de cada quien. Eh, que existe alguna fragancia, alguna virtud, algún momentum de bien que cada corriente de día desea expresar en este mundo físico es así como los hermanos del tercer rayo ayudan a cada hombre, mujer y niño a realizar su plan divino su plan divino todo responde al amor y la paz de la llama rosa este es el poder de la cohesión es, el amor es el poder más grande en todo el universo eh, increíblemente es el, poder más, es el poder más grande de todo el universo y todo lo que tú hagas en esta vida con amor tiene que salir algo bueno. Y quiero leerles algo casualmente también en el discurso, en el mismo libro de Metafísica, 21 lecciones, en la página 38, nada más voy a agarrar algunos fragmentos rápido. En el discurso el señor Maitreya menciona el amor ha exteriorizado de los átomos físicos de este mundo, los cuerpos que ustedes utilizan hoy. El amor desde el corazón del reino de la naturaleza volvió todo este planeta para ustedes. El amor a través del Mahachohan exteriorizó desde el reino de la naturaleza las diminutas formas elementales y las entrenó para que encarnaran en una flor, en un árbol, un arbusto, hierba y toda sustancia que a través de la naturaleza nutre y sostiene sus cuerpos físicos. Y así me puedo ir con el amor. Eh, um, como les dije anteriormente el Choján de este rayo es el amado maestro ascendido Pablo el Veneciano y, es, y él está eh, vitalmente inter interesado en el estímulo de los talentos ocultos y desarrolladas para cada una de las corrientes de vida y eh, también, porque hay que hablar rapidito aquí, <ríe> con el, el lo importante, lo que más le interesa, eh, al, y, lo, y menciona el maestro ascendido Pablo el Veneciano, que nosotros tenemos que cultivar la capacidad de poder amar a nuestro prójimo. Y él mismo menciona que para él, él mismo menciona que para él ha sido la más difícil de todas las tareas que le han sido asignadas a cualquiera de los chojanes. Porque cada hombre, según su nacimiento, raza, antecedente y entrenamiento, está tan anclado en la propia recta aceptación de, de ciertos principios que es casi una tarea imposible sacarlos de ellos. Bueno, esto es básicamente la información del de tercer rayo. Pueden encontrar, claro, si quieren más información, en el libro de los libros de Metafísica, el volumen 2 de 21 Lecciones Esenciales, y también pueden irse a. Um, a los libros, eh, los discursos casualmente también pueden ir al discurso del de maestro ascendido Pablo el Veneciano y ver otros detalles también en el discurso de la maestra ascendida Lady Nada y bueno ya esto es el, el tercer rayo
0: Muchísimas gracias Yasmín eh, quería hacer unas breves acotaciones, primero que todo con respecto a lo que nos mencionó Gaby de aquellos vicios que tiene cada rayo, siempre tener en cuenta que esas son emanaciones de la personalidad. Eh, si bien eh, cada rayo tiene unas virtudes muy específicas, ¿cómo yo me doy cuenta que ya las tengo? Pues porque yo realmente estoy manifestando completamente esas, esas virtudes y no sus vicios. Sus vicios son cosas de la personalidad. Entonces, a veces podemos caer... En la tentación de decir, ay, yo soy del primer rayo porque yo soy ahí la manda más, y, y siempre estoy así como bien intensa. Y eso quiere decir que yo tengo un vicio del primer rayo. No quiere decir necesariamente yo tengo ese rayo desarrollado. Entonces, yo pienso que una gran bendición es no saber de qué rayos, <ríe> de qué rayos somos. Porque así nos da la conciencia de estudiarlos todos, porque en realidad si estamos aquí no ascendidos, los tenemos que estudiar. ¿Qué nos dice el amado chohan Escoge el rayo que menos te guste y empieza por ahí. ¿Qué me pasó a mí? Yo le tenía como pavor, terror, y yo no sé qué cosa, la pureza, a mí me parecía que eso era lo más, yo no sé, del mundo, yo no sé, es que la pureza, nada que ver. ¿Qué hice yo? comencé por ahí ahora mira por eso me parece maravilloso no digo que he desarrollado plenamente el cuarto rayo pero eso nos puede dar una idea de cómo empezar a estudiarlo por dónde comenzar y también cómo me puedo relacionar con los rayos pues ya nos habló eh, Jasmine de los libros de ceremonial comenzarlos a invocar comenzarlos a visualizar, comenzar a invocar sus chohanes, por eso es que estamos mostrando shohan, arcángel y elohim de cada rayo y empezar a relacionarme con ellos y empezar a ver las sutiles diferencias que hay cada vez que se invoca. Vamos ahora con los rayos eh, cuarto y quinto y tenemos a Roberto que nos va a estar ayudando con esos dos rayos. Nos va a estar presentando. Vamos, Roberto, voy a cerrar acá.
4: Hola, ¿se me escucha? Sí, bien. Bueno, realmente esto, estos dos rayos que voy a tratar primeramente, en primer instante, ante todo, la mano presencia de Dios en mi bendice a la autoborosa presencia en cada uno de ustedes. Y para dar introducción breve de esto, porque realmente es todo un libro, pero... El poder del re, de, la, de, de la síntesis, como me, decía, me dice mi instructor, tienes que desarrollar el poder de la síntesis, ir al punto, dermatólogo al grano. Así que bueno, me ha tocado desarrollar esa, esa virtud que realmente no sé exactamente de qué rayo es, pero ahí estamos trabajando en eso. <risa> Cuarto rayo, directamente, son varias las virtudes, muchas las virtudes como quien lo, puede, lo, lo va a proyectar considero yo ahí, lo va a proyectar eh, Mereida y el PowerPoint que ha muy gentilmente ha confeccionado a estos menesteres, eh, son varias las virtudes como pueden observarlas ahí, pero yo voy a tocar tres virtudes ex ex excepcionales, todas son excepcionales pero bueno, porque se destacan mucho aquí en lo que es el libro 21 Lecciones Especiales volumen 2, y es precisamente el primero de todo el rayo el ray cuarto rayo es de color, su tonalidad es, es blanco a cristal y se hace mucho énfasis en, lo que, en, la, en la representación del rayo, en las virtudes divinas, como es la pureza, la resurrección y el concepto inmaculado, y también la ascensión, se hace esto, especial énfasis en estos tres aspectos, los cuales yo voy a hablar muy brevemente, a ver si me da el tiempo, dice aquí en el libro de la página 57, tanto la pureza como el sostenimiento del concepto inmaculado se hacen necesarios para los estudiantes mientras se desplazan a lo largo del sendero y la resurrección de todo lo bueno en su corriente de vida es también un requerimiento antes de que el individuo pueda graduarse en la victoria de la ascensión entonces esto estamos claros que el concepto inmaculado la pureza y la resurrección de, todo, de toda cosa buena están estrechamente ligadas una entre otras. En cuanto a este rayo se refiere antes de que todo individuo estudiante pueda lograr el oro victorioso último que es de la ascensión. El concepto inmaculado es de medular importancia porque el concepto inmaculado es como el patrón divino, la forma divina que Dios nos, nos, nos ha sembrado en el corazón, en esa inmortal y victoria, esa de Dios, que tenemos como virtud, para poder sostener la perfección, en toda la manifestación, es decir, a pesar de todo lo que podamos estar viendo, que son apariencias realmente, traspasar ese velo de, de, la, de la ilusión, trascender esa muralla, de, de lo que no es verdad, y ver en realidad, sostener el concepto inmaculado es ver la perfección allí donde aparentemente pareciera no haber en lo absoluto nada de perfección e impureza. Y evidentemente, eso es por eso que está ligado con la pureza, porque para tú ver perfección en los demás y sostener ese concepto inmaculado, tienes que ser puro, no, no existe de otra. Tienes que ser puro en todo tu accionar, en pensamiento, sentimiento palabra y acción, para entonces poder sostener ese concepto inmaculado. Y evidentemente lo que es la resurrección, la resurrección de todo lo bueno, de todo lo bueno porque que está allí y que aunque, aunque posiblemente, probablemente no lo veas y no sientas que lo tienes, está allí, pero lo que pasa es que está, está dormido, está ahí aletargado. Entonces, ¿qué sucede? Hay que impregnarle esa llama de la resurrección para traer a la vida nuevamente, así como como el Maestro Ascendido Jesús eh, trajo a la, a la resurrección y la vida a Lázaro en su momento, así mismo, de la muerte a la vida, así mismo se aplica para con todas y, todas y las cualidades que nosotros tenemos in, 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 eh, inmersas allí en nuestro en nuestro inmortal y historia se llama como virtudes divinas, pero que tenemos que impregnarles esa llama de la resurrección, que es una de las cualidades divinas del cuarto rayo, para que esas virtudes salgan a flote y puedas, pueda manifestarse la perfección de Dios en todo nuestro alrededor y todo lo que circunda eh, en torno a nosotros. Ajá. Entonces, esto es el, el, la llama de la resurrección el sostenimiento del concepto inmaculado y la pureza van muy amarradas una de otra en cuanto a este rayo radio concierne para lograr la ascensión. Dice, la cuarta esfera es donde habitan los santos seres críticos de la humanidad hasta que llegue el momento en que son capaces de asumir el control de la personalidad externa en la vertida del Cristo en el mundo exterior de la humanidad. El cuarto rayo se convierte en el puente entre los ámbitos internos de perfección y la manifestación externa del plan divino en el mundo de la forma. La cuarta esfera es donde habitan los santos seres críticos de la humanidad. Allí habita, en realidad, somos divinos, pero necesitamos un vehículo, unos cuerpos, a través de los cuales poder trabajar en este mundo de la forma. Porque, evidentemente, este es un ámbito que requiere de esos cuatro vehículos inferiores, físico, etérico, mental y emocional, y el más de eso de todos es el físico. Pero en realidad nuestra divinidad, el santo ser crítico la divinidad de nosotros que tenemos que sacar a flote, que es la, 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 el fin último que tenemos que lograr, manifestar a pleno ese santo ser crítico ellos moran, aquí dicen, en la cuarta esfera. Y hasta tanto no estemos preparados, hasta tanto no eh, domen, do, dominemos, gobernemos, esa personalidad eh, para, para, eh, para el bien, o sea, conforme el plan divino de perfección y el concepto inmaculado, hasta tanto esos santos seres críticos seguirán morando eh, en ese ámbito de la cuarta esfera, hasta que estemos realmente preparados para que ellos asuman el comando, el comando, el comando y control de nuestra, por así decirlo, de, de nuestro vehículo físico y poder entonces así manifestar la perfección de Dios aquí en el plano físico. Bueno, entre otras cosas, el, evidentemente el rayo, el jerarca, no puedo dejar pasarlo, el jerarca de este, de este tremendo rayo es nuestro amado jerarca, eh, también eh, jerarca del, del, espiritualmente hablando del grupo metafísico cual lleva su nombre, Serapis Bey, y, fue, y es el encargado actualmente de, de custodiar la llama de la ascensión la cual se encuentra en Egipto en Luxor, Egipto específicamente. Él fue, resumidamente, aquí él fue en la, en la civilización atlante, él fue el sumo sacerdote del templo de la, de, la, de la Ascensión. Y por lo siguiente, él se le designó, antes del hundimiento de la Atlántida, se le designó la, la, la gran responsabilidad de llevar el brasero de la llama a un lugar seguro. Y gracias a que él pudo llevar esa llama hasta, el, hasta Egipto, Luxor, y ahí la mantiene custodiada, tenemos un puente, gracias tenemos un puente hacia la ascensión, ese es el elevador, el elevador que nos va a llevar a la azotea del edificio, estamos en la planta baja por ahora, bueno, sintámonos en, en, en el primer piso, en el segundo piso, en el cuarto piso, pero el edificio, bueno, tenemos que llegar a algún día, tenemos que dar la azotea, y tenemos, no existe escalera, es el elevador, ese es el elevador, la llama de la ascensión, gracias a al amado Serapis Bay, nosotros tenemos esa Gran posibilidad de ascender y gracias a la custodia de la llama que él logró, por así decirlo, salvar antes del hundimiento de Atlántida. Bueno, aquí el, el, el arcángel Gabriel, que es el arcángel de, de este rayo, él es eh, el, el de la anunciación de, que le anunció a, Ma, a María, la madre de madre María, el nacimiento de Jesús, de Jesús ascendido, Jesús, el maestro ascendió Jesús y se dice que él, él siempre está vinculado mucho con las buenas noticias, las buenas nuevas siempre lo bueno para la humanidad, él lo anuncia en ese momento le tocó anunciar la venida de, de un avatar de, un, de, la, de, la, de, la, de aquella esto era de Pisces Pisciana, que todos pues, tenemos conocimiento que fue un gran eh, ministerio, el del amado Maestro Ascendió Jesús, entre otras cosas aquí, eh, para ir resumiendo bueno tenemos que también este es el arcángel, el, el elogin el de este rayo es el en claridad, son los elogin claridad y astrea, pero voy a hablar más sobre el en claridad, que, que diga astrea, dice aquí eh, textualmente, yo soy el elogio de la pureza, yo soy el guardián del concepto inmaculado, ok, esto es claridad, ustedes disculpen, es astrea de la que quiero hablar, <ríe> amada astrea, diosa de la pureza. El gran ser que nosotros conocemos como la amada astrea es el complemento divino del gran elogio de la pureza, o sea, claridad. Y su servicio consiste en trabajar en el ámbito astral donde existen núcleos de impureza y mal para disolver y transmutar toda la sustancia psíquica sobre la tierra e, y en la atmósfera y alrededor de la gente. Ella complementa esto rodeando la creación humana, que es la sustancia psíquica, alrededor de las personas, lugares, condiciones y cosas, con su círculo y espada de llama azul. Quise traer a colación este elogín, el elogio de la pureza, señora Estrella, porque nosotros eh, causalmente estamos energizando todos los días un ceremonial, un, unos decretos donde ella está estrechamente vinculada y nos damos cuenta de la, de la importancia, de la pureza, porque si no somos puros realmente, no vamos, no vamos a lograr ascender, no somos Vamos a hablar, claro, no no te dictas que no vas. Entonces, es necesario ese, ese llamado a esa login para que nos purifique de toda imperfección, de toda impureza de energía mal calificada a través de nuestros pensamientos y sentimientos. Entonces, llamémosla para que ella actúe con su espada de llama azul, su espada y círculo, y círculo, eh, círculo y espada de llama azul. Y entonces, como quien dice ella, ella lo que hace es que, como que amarra o ata. A, la, a toda a la imperfección hasta tanto estas 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 sea, pueda ser transmutada en perfección es decir como que las aguanta y las aguanta y hasta que mantente aquí hasta que hasta que venga el fuego sagrado y te transmute o sea no las permite actuar las amarra las encierra en ese círculo y espada entonces nosotros nos corresponde llamarla y después transmutar esa imperfección Ok, yo creo que esto es todo lo que tengo que hablar sobre este rayo y mucho más, pero bueno, el poder de la síntesis es lo que vale. <ríe> Ahora vamos al quinto rayo, cuyo jerarca o chohan, director del mismo, es el amado maestro Ascendido Hilarión. En su momento también eh, fue sumo sacerdote del templo de la llama de la verdad, junto con el... Maestro ascendido hoy, maestro ascendido Serapis Bey, en ese entonces no estaban, ninguno de los dos estaban ascendidos en, la, en el tiempo de la civilización de Atlante. Y también, este igual que al amado maestro ascendido Serapis Bey, se le encargó la, la enorme responsabilidad de llevar el bracero de la llama de la verdad a un lugar seguro para que no se hundiera junto con las, la, el hundimiento cataclísmico de la civilización Atlante. Y efectivamente es lo que logró hacer también exitosamente. Y por eso tenemos eh, la llama de la ascensión, el templo de la llama de la ascensión tenemos en la isla de Creta, con la, junto con la hermandad de la, disculpen, de la ascensión, o no, de la verdad, junto con la hermandad de la verdad. La llama de la verdad se encuentra en la isla de Creta junto con la hermandad de la verdad. Aquí, bueno, como bien lo dice el PowerPoint aquí que voy a leer, dice el color de la llama es verde esmeralda. Sus principales virtudes son concentración, consagración, verdad, sanación y felicidad. Como bien lo dije, el Chojal del, es el, el director del Maestro Ascendido Hilarión. Los arcángeles de dicho rayo son los arcángeles Rafael y la Madre María, y el los vista y cristal son los elogios de dicho rayo. Eh, aquí, a ver, tengo algo que decir más sobre este, sobre este rayo. Tantas cosas que decir bastante, pero bueno. Ajá, dice. El amado Hilarión, habiendo experimentado la vanagloria de la propia rectitud que se origina en una conciencia convencida de que la persecución es para corregir un error, tras su ascensión prometió ayudar a todos los individuos con los mismos complejos erróneos. Fue él quien, como Saulo de Tarsio, persiguió a los cristianos y como ustedes saben, más tarde se convirtió en el apóstol cristiano San Pablo. Él ha pedido que se ponga bajo su protección a toda persona conocida o desconocida que no tenga fe en la supervivencia espiritual y a todos los materialistas, agnósticos y escépticos a fin de que pueda él asistir con miras a una correcta comprensión de la verdad. Pues como sabemos, eh, lo, como lo narra la historia y como he hecho verídico, eh, eh, cuando antes de que el maestro Hilarión ascendiera como Pablo de Tarso, fue un perseguidor de los cristianos, y, está, y se dio cuenta que es porque él estaba él estaba enorgullecido, vanagloriado de su propia rectitud, porque como él se sabía las la escrituras, se las sabía al pie de la letra, al dedillo, de, de pie a, a cabeza, y al revés y vuelta, entonces él, para, para él, todo el que no se sabía, eh, esas leyes, uno profesaba la, la religión cristiana, era sencillamente un hereje. Un, vamos a ponerlo así, un hijo del de, de que no podemos ni mencionar. <risa> Pero entonces, él en su vanagloria él persiguió muchos cristianos y sabemos la historia, pues los que no saben pueden consultarla. Eh, él después se convirtió enormemente y, y pidió pues como un gran servicio a la, a la humanidad encargarse de los incrédulos, de los agnósticos, de los escépticos, para que logren comprender a grosso modo o en la mayor comprensión de la verdad que es la llama de la verdad que el custodia. Aquí tiene algo más interesante sobre la llama de la verdad, nos andamos de tiempo, estamos ahí todavía tenemos algo. <risa> a ver... Veo aquí el Arcángel Gabriel, no, ya me pasé aquí, de la madre del maestro Hilario también hablé. Quiero hablar un poquito sobre el Arcángel Rafael. El Arcángel Rafael, en términos generales, es el Arcángel de la consagración. Mira, cuando tú, tú no puedes lograr nada en la vida sin concentración ni consagración, si verdaderamente quieres lograr el éxito en, una, en, un, en un proyecto que vayas a emprender, Tú necesitas necesariamente consagración y concentración, si quieres hacer las cosas mediocremente si quieres que la, 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 el proyecto te quede mediocremente, pues entonces sencillamente no te consagres ni te concentres pero entonces para pedir consagración principalmente para hacer un servicio a la humanidad pídeselo al arcángel Rafael, que él es el especialista en esta materia, él va a lograr si tú eres una persona aletargada no, sabe que no te consagra sabes, tú, tú tienes que hacerte un inventario tú mismo, un autoanálisis introspectivo tuyo y saber cómo tú eres, porque sabemos cómo somos. Somos muchos perezosos, somos aletargados, no nos gusta hacer las cosas. Entonces pide, invoca al poderoso arcángel Rafael para que te dé cons consagración y poder emprender y principalmente los proyectos de Dios para dedicarte a los negocios. Porque eso es lo que se trata. También puedes hacerlo en lo material, pero lo primordial es hacerlo en un servicio hacia la humanidad, consagrarte a un servicio específico a la humanidad. Y la concentración que va estrechamente relacionado con el login vista. El login vista es el login de la concentración. Entonces, llama a estos dos seres para que con sus fuerzas combinadas logren impregnar en ti y en tu estructura atómica y cada electrón ese, esa virtud de concentración y consagración para que tú logres efectivamente servir a los designios de la divinidad aquí en, la tierra, en el plano físico, en el planeta Tierra y poder realmente ser útil a los fines y a, la, y a los designios de la gran hermandad blanca, a la jerarquía espiritual. Y, y para resumir también, este es el rayo de la sanación. Cuando retiramos sanación, todos estos seres combinados, las fuerzas combinadas de todos, invócalos, todos se dedican, todos tienen esa especialidad combinada el amado Maestro Ascendido Hilarión, el poderoso Arcángel Rafael, la Madre María, el poderoso Elohim Vista, y la Señora Cristal, y la poderosa Diosa de la Verdad, Palas Atenea, que no podemos dejarla por fuera, todos, para cuando tú quieras sanarte, créeme que eh, lo, he comprobado, lo he comprobado por mí mismo, pero evidentemente cada quien tiene que comprobarlo por sí mismo, y funciona, de verdad, si, si, si te plantas firme en esa Verdad, que la verdad es sanación y no enfermedad, que la verdad es sanación, que la verdad es felicidad, que la verdad es concentración, consagración, lo vas y lo invocas, lo vas a lograr, créeme que sí. Así que bueno, esto es lo que tengo que manifestar sobre el cuarto y quinto rayo.
0: Gracias Roberto, ahora pasamos a los rayos eh... Sexto y séptimo de la mano de Yariela Vega y Yasmin. Así que vamos ustedes, chicas, seguido.
5: Buenas tardes, buenas noches. Donde se encuentren en la presencia, la luz de la presencia. ya soy muy reconoce y bendice la luz en todos y en cada uno de ustedes, en los que están conectados en este momento y a los que se conectarán en un futuro también, y sobre todo, mucha, mucha paz en este en este momento. Me corresponde, eh, me escogió, porque así fue, me escogió el, el texto y el rayo, me escogió a mí porque cuando hubo la repartición del tema, quedó este, y digo, bueno, vamos a ver qué tengo yo que aprender con el rayo de la paz, de la gracia, la piedad, la sanación, la administración. La devoción, la opulencia, estas son, son las virtudes divinas que tiene este, este rayo eh, rubí, con su radiación externa, como nos, nos dice en el libro, en su periferia es con una radiación dorada. El amado Maestro Ascendido Jesús también trabaja con el sexto rayo, y él fue su shohan hasta 1956, donde asumió el cargo de Instituto Mundial con el amado Maestro Ascendido Jesús. Sus principales representantes son el arcángel Uriel y nuestra arcángelina Doña Gracia. La amada maestra ascendida, les nada, que tenemos aquí su radiación. <risa> ella es el Shohan y ella es tiene un tremendo momentum de amor divino. Eh, nos cuentan en los libros que ella ascendió como 700 años antes de, de la amada maestra ascendida Jesús. Y ella fue entrenada en ese amor divino por la Madre Angelina Caridad, por eso que ella también representa mucho del, del tercer rayo. ¿Y qué es ese amor divino? Ese amor divino es, es incondicional. Es amar la vida, es amar al prójimo, es amar al que no amas, al que tú piensas que no amas, perdón. Porque en verdad el amor es la ley del universo y sí la tenemos. Entonces, cuando queremos amar esa parte de la vida que, entre comillas, pensamos que no amamos, invocamos a la amada Nada. Ella nos impregna, ya hay un decreto en el libro de, eh, el volumen uno de decreto, ella dice que nos impregna su, ya, su rosa en nuestro corazón cada doce horas y así nosotros solicitarla. Entonces, ella también representa la iluminación, de los amados dioses Merú, en el lago Titicaca, en el Perú, y da una tremenda asistencia en la sanación. También nos dice que nos puede ayudar a nosotros o a las personas que nosotros querramos ayudar cuando, entre comillas, tenemos la apariencia de malos hábitos, como del alcohol, las drogas, el exceso de las comidas, malas sustancias. Podemos invocar ese amor de la amada ley nada. Pero cuando invocamos este amor, tiene que ser algo especial. Hasta nosotros mismos nos tendemos que desprender de esa invocación. O sea, que yo estoy haciendo esa invocación, pero es totalmente desprendida. Y ni siquiera decir, yo estoy haciendo esto por mi prójimo, no. Yo estoy haciendo un servicio a la luz de Dios, con ese amor, y con esa radiación de nuestra amada Lady Naga. Entonces, ella... Eh, el amado Maestro Ascendido Jesús, que también trabaja con este sexto rayo, él nos dice, él nos explica que, que nosotros tenemos que manifestar lo que él hizo, él fue un ejemplo, y él nos habla de la segunda venida del Cristo, es ese despertar de los hombres y mujeres para exteriorizar esa gloria que él manifestó y que él nos dejó como ejemplo, es ese patrón divino, es el plan divino, y él comprobó la inmortalidad de la divinidad de la Deidad. Entonces, en el, ese sexto rayo, eso es lo que él nos manifiesta. Que nosotros podemos, así como él lo hizo, y él lo dijo, cosas mayores aún ustedes podrán hacer. Igual, cuando cuando el maestro nos dice, ustedes harán mayores que yo, y yo me puedo pensar, pero si es que él fue lo máximo, y, y es como nuestro ejemplo, nuestra expresión. Y él tan humildemente nos dice, ustedes harán cosas mayores que yo. Esto en verdad a mí me deja como que es fría. Entonces ese es ese amor también que nos da la masa de Jesús y esa fortaleza y esa, esa fuerza que nos da ese rayo de que nosotros también podemos lograr y, y es nuestro deber de nuestra encarnación manifestar esa segunda venida del Cristo. Nuestro amado arcángel Uriel es el el su servicio es el espíritu de la administración. Es el espíritu de la paz, de la gracia, con la amada Arcángelina Doña Gracia. Y qué tan amorosamente nos dice, es el sirviente de Dios uno, y es nuestro sirviente. Ustedes se imaginan que un Arcángel tan hermoso y nos diga que él es nuestro sirviente. que En vez de decir nosotros, amado Arcángel Uriel, aquí estoy, soy tu canal, yo quiero servir contigo. Él dice que cuando necesitemos, que los ángeles de la administración y su servicio es que cuando nosotros necesitamos algo, lo invoquemos y que él se manifiesta. Que a través de las guardianas silenciosas de, todas las, de todos los lugares, Panamá o donde ustedes estén, tiene su guardianas silenciosas, y que cuando ellas escuchan ese llamado de nosotros de desesperación en algunos momentos, ellos envían al ángel de la administración un ángel de la administración el arcángel uriel dice que también bueno nosotros lo podemos invocar en su presencia luminosa amado arcángel uriel, uriel necesito salir de esto guía me ilumina me quiero sentir tu radiación este espíritu que tú tienes desde ese sentimiento y él dice que que nos que nos asiste porque todo llamado tiene que es por ley te tiene que, que sostener entonces Audible o calladamente, este, este, eh, esto va de, de la necesidad del requerimiento, asimismo nuestro amado Arcángel Gabriel dice, ahí estoy para servir. Y bueno, ¿qué nos queda a nosotros? Entonces también servir, como lo hace el amado Arcángel Gabriel. Entonces, Entonces, él también nos manifiesta aquí que toda esa radiación y amor que él nos trae, la vamos a recibir dependiendo de cómo estemos en ese en qué en qué estado estemos porque si estás muy angustiado y le haces el llamado él te trae su bendición te trae su radiación pero si uno no encuentra ese equilibrio lastimosamente no nosotros mismos nos cerramos esa puerta no es que el arcángel no te va a dar sino que uno mismo por esa desesperación entonces por eso que él también manifiesta esa paz que que escapa de la comprensión de la mente humana. Entonces, ahí él trabaja con la paz. Entonces, si lo necesitamos, amado Arcángel Uriel, lléname con tu sentimiento de paz. Y en ese momento, pues si tenemos la paz, podemos entonces recibir esa bendición para solucionar, que no es el caso, que todo es para solucionar, pero él nos puede ayudar. Y nosotros en ese vamos haciendo... Logrando esa maestría hasta que llega el momento que nosotros mismos, yo soy la radiación, yo soy la luz, y vamos adquiriendo ese momentum de luz, que no es, que es la, lo que nosotros tenemos que manifestar. Ahora traemos al amado Elohim de la paz. El amado Elohim de la paz es el amado tranquilidad. Y su complemento es la figura pacífica. Ellos tienen aeones sosteniendo la paz en la tierra. Y también responden a nuestros llamados por esa paz que bendice a las familias, a las naciones, al mundo. El amado Eloji y tranquilidad nos dice, la paz es una cualidad esencial que cada quien debe atraer a su propio mundo en algún momento. Y sostenerla para que nunca jamás pueda molestarle nada interno o externo. Esa es la maestría, esa es mi razón de ser. El, el amado, el Elohim, nos, nos, nos relata cómo evoluciona un Elohim. Dice que elemental significa la mente de Dios. Y que él comenzó, también como todos, y, y que jugaba, como quien dice. Hasta que un día sintió ese llamado, y cuando uno siente ese llamado a servir, uno encuentra... ¿Quién lo va a ayudar en esas ¿Quién lo va a asistir? y Ya le dijeron que tenía que manifestar una rosa amarilla. Y al principio no le salía, y se distraía. Cuando logra esa rosa amarilla y va donde su donde su maestro, dice que pasó un hermoso ángel y se distrajo por la ventana y la rosa, la flor amarilla se le desvaneció. Entonces, ahí es donde tenemos, él nos relata que para que logremos lo que nosotros queramos, tenemos siete pasos. Primero tiene que surgir el sentimiento para ser parte de la conciencia de la creación. El primer rayo ha nacido dentro de sí la voluntad de hacer y uno es para aprender en ese pensamiento forma con el amado tranquilidad. Entonces, él nos dice que después de la voluntad, nos viene la percepción. Esa percepción entra en la mente, que es un paso. Uno comienza a sostener la atención guía desde el heart, que, que es donde donde lo que queremos conseguir. Después viene sostener la concentración. Uno tiene que eliminar todas las distracciones externas. Después viene el paso del amor. Hay que sostener eso, eso que queremos magnetizar, sostenerlo con amor. Después con la pureza, la constancia, la concentración y el ritmo. Y aquí donde se invierten, que son como los pasos de la precipitación y por último sostener esa paz. Esa paz que nos acompaña. Y esa paz es no solamente sostener la paz, porque cuando, cuando llegamos al momento de que sostenemos la paz, tenemos que tener una rendición absoluta. Y al lograr esa rendición absoluta, se da esa libertad. Entonces dice que si practicamos estos siete pasos, el alma espiritualmente dormida comienza a despertar en la luz de Dios, en un ser ascendido de amor, de luz, de perfección. Entonces, donde se sostiene la paz y permanece en la sabiduría de la ley. Porque la paz es el poder más positivo de todos. Y hay, en, él nos dice que podremos lograr muchas cosas, pero donde no sostengamos la paz, no lo lograremos. Y yo lo tengo como un ejemplo claro. Hace muchos años yo me gané un auto, un muy buen automóvil. Y yo sé que ese día yo estuve en mucha paz. ¿Pero qué pasó? Después que ese auto llegó, yo no sostuve la paz. Y le entré a los familiares, y la gente conocida, y que ese carro era muy fino para mí, que como yo iba a ser, que el seguro, ta, ta, ta. porque en verdad era un carro de 50 mil dólares. Y quizás un seguro era muy alto, de como de mil dólares al, al año, y como tú vas a hacer y mejor que lo vendas porque ese carro no es para ti, oiga, y uno se va dejando como que envolver en ese asunto. y ahora yo comprendo lo que es sostener la paz, porque si de repente yo lo vi, digo, ay, yo me quisiera ganar ese carro, y el día que yo fui, yo fui en paz, digo, ¿sabes que yo me voy a ganar ese carro? hoy llamaron a dos personas, porque era presencial, y no estaban, como que dice ¿sí era para mí, y ahora yo comprendo lo que dice, eso llegó, y si yo hubiera sostenido la paz, todavía tuviera mi carro, o de repente hubiera vendido y comprado otro, pero ni hacha ni calabaza. Ni, ni me quedó otro carro, ni nada. Entonces, aquí entiendo perfectamente ahora que, que estoy repasando esto, que lo he leído en otras ocasiones. Digo, tienes toda la razón, amado Elohim. Tranquility o tranquilidad, como le decimos, no sostuve la paz. Entonces, cuando pedimos algo... Y ya se lo dice alguien por experiencia, sostengamos el amor divino y sostengamos la paz. Que digan lo que digan afuera, ¿sabe qué? Yo estoy aquí, yo estoy con mis seres de luz y que la magna presencia en mí es la que se manifieste y sobre todo la paz. Así que bueno, esta es la radiación de nuestra amada Nada y de los seres del sexto rayo para que mantengamos sobre todo, de todas esas virtudes divinas, el amor divino incondicional y la paz. Pasamos donde me deía.
1: Sí, Yari,
0: aquí nos preguntan qué fue lo que pasó con el carro.
5: <risa> si
1: lo
0: vendiste, se lo robaron,
1: ¿qué pasó? Sí
5: se, sí se vendió, pero así mismo todo lo, 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 que, lo, la, 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 lo económico que recibí así mismo,
1: Después
5: en cosas porque no sostuvimos la paz y esa es la razón. Y entonces por eso doy este ejemplo vivido de algo que era como quien dice, lo que es para ti nadie te lo quita, pero sí, si sí uno lo pierde, si sí uno no sostiene la paz.
0: Sí, bien importante esa conexión tan bella de este rayo que nos enseña esa unicidad entre opulencia, suministro sí. y paz. Que nosotros no podemos ser unos estresados y al mismo tiempo ser opulentes. Y cuando digo opulentes, Ajá. no es solamente el dinero. El dinero es una parte y el suministro es una parte, pero también bueno. está la salud, está la tranquilidad, está todo todas esas eh, cosas que son que son la plenitud de lo que nosotros realmente somos y eso no lo podemos expresar desde un punto de estrés, de guerra Ajá. ni de inquietud. Bueno, ahora vamos sí con Yasmín, ¿cierto? Que nos va a cerrar con el séptimo rayo. Gracias, Yari.
3: Ay, gracias, Yari. Eh, bueno, siguiendo con el tema del de último rayo, el séptimo rayo, es el rayo de la actual Edad Dorada del amado Maestro Ascendido San Germain. Y eh, tengo que decir que de todos los rayos, este es el rayo que tiene más virtudes tiene la virtud de la transmutación, tiene la sanación, la compasión, la misericordia, el perdón, la liberación, la purificación, el ritmo, la justicia, el equilibrio, el balance, la ecuanimidad y la dignidad espiritual. Eh, el rayo es, el color del rayo es un, el rayo violeta, el Chohan, por supuesto, el Chohan y Avatar, Avatar de esta actual era de Acuario, el amado Maestro Ascendido San Germain. Eh, también eh, aquí tenemos el Arcángel Zadkiel y a la más santa Amatista. Y también tengo que contemplar aquí a dos seres importantes, a su complement al complemento del amado Maestro Ascendido San Germain, la señora Lady Porcia, que es la diosa de la justicia y de la oportunidad y es también miembro del tribunal kármico y vocera, del tribunal kármico, y también a Lady a Kuan Yin, la diosa de la misericordia y compasión. Y también, por supuesto, al Elohim Arturus y a Lady Diana. Estos son principalmente los, los principales seres que conforman el séptimo rayo y es el claro es el rayo más importante del área en la que nos encontramos actualmente porque ahora lo que tenemos que hacer es transmutar todas las energías discordantes que, ha, que nosotros hemos creado y poder entonces transmutar esos electrones y para que vuelvan de nuevo al al al, al, al padre ¿no? y obviamente cuando nosotros nos transmutamos ya transmutamos toda esa energía discordante que nos ha que a través de millones de centurias nos han estado eh, vamos a decirlo de alguna manera molestando molestando a lo mejor para que algunas cosas a nosotros hay cosas que por ejemplo no se nos han podido dar porque no hemos podido transmutar esas energías con la ley del perdón o la transmutación y quiero leerles algo aquí en el en el libro de 21 lecciones esenciales, en la página 108, casualmente el tema del séptimo rayo, es por supuesto el rayo de la transmutación y por supuesto de la magnetización, ya que dentro de la llama pulsante en tu corazón está el poder de magnetizar la energía de vida, también la llama de vida primigenia. Energía que ustedes magnetizan se vuelve suya para calificarla y dirigirla dentro del universo para bien o para mal. Y la califican por medio de los pensamientos, nuestras palabras habladas o acciones. Y esa energía que se mueve en un círculo irrevocable llega rápidamente y regresa a su centro creativo, que somos nosotros. Por eso es supremamente importante y, y uno cada vez a medida que uno va haciendo uso de la llama, es supremamente importante estar plenamente conscientes de todo lo que uno piensa y lo que uno dice. Porque ahora me estaba acordando, casualmente eh, me estaba leyendo uno de, los, uno de los libros de las enseñanzas y siempre lo recalcan, siempre tienes que estar pendiente de lo que piensas y lo que dices. Y, y es súper importante porque de repente, sí, sí, claro, yo tengo que estar pendiente de lo que pienso y lo que digo, y de repente salgo y me encuentro con alguien, empiezo a decir un poco de cosas y después al de rato regreso y es que, ay, no, de nuevo, dije una palabra fea, o, o dije algo que no debía haberlo dicho de esa manera, y hasta uno se siente mal por eso. Pero sí, eso es súper importante. Así que eh, cada uno de ustedes tomó la vida primigenia y la estampó, algo de, Y le estampó algo de sí. Y si esa vida que retorna a ustedes es el karma de sus diversas limitaciones y angustias, todas las imperfecciones de esta índole pueden transmutarse mediante el uso del fuego violeta del amor liberador. Este fuego violeta del amor liberador sería ideal que lo pudiéramos utilizar a diario, conscientemente a diario, para que vayamos transmutando toda la energía discordante. Es más, casualmente... Me puse a hacer este fin de semana el ejercicio porque he estado trabajando con esta llama, con esta llama sobre todo la, la llama de la liberación. Y de verdad Y uno verdad a uno va sintiendo a medida que las va utilizando con el tiempo los cambios en, en las energías que lo rodean a uno, ¿no? Digo, es un, es, un, es un proceso que toma su tiempo, pero no dejen de utilizarla la la mañana, la la tarde, en la noche antes de acostarse. Por, pidan por esa llama, que de verdad, que la llama de la liberación, de la transmutación y la, la ley del perdón hace cambios grandísimos. Eh, también le quería mencionar que eh, el tema, el, la llama de la liberación, el séptimo rayo, la alquimia divina del fuego violeta es una ciencia real, tanto como cualquier ciencia de electrónica en el mundo actual. Y no es algo que trabaja de manera accidental. O sea, que cuando ustedes la llaman, realmente esa llama está funcionando, aunque no la puedan ver. Aunque no la puedan ver, esa llama está funcionando. Y lo que tienen que hacer es magnetizarla y magnetizarla y magnetizarla para ir creando ese momentum y ustedes van a ir sintiendo el cambio el cambio, yo, eh, con la experiencia en el uso de las llamas, yo podría decir que, de verdad, el, el, lo que es el séptimo rayo y del cual habló también Roberto, el cuarto rayo, el de la pureza, son llamas fuertísimas, fuertísimas para que vayan, a, para que vayan liberando. Y nos dicen también el amado Saint Germain que que no limiten sus poderes, no limiten los poderes de su presencia, yo soy, tienen que confiar en su presencia. Y poco a poco, a medida que van confiando en su presencia, ustedes mismos se van a ir haciendo uno con la presencia yo soy. Y cuando se van haciendo uno, van a ir confiando, van a tener como esa esa se puede decir autoconfianza, ¿no? Esa confianza y y cuando sienten esa confianza, entonces van sintiendo que el fuego sagrado que ustedes están utilizando se hace más, el, el poder del fuego sagrado se hace muchísimo más fuerte. Y es bueno que se familiaricen con esa gloriosa presencia, con su poder omnipotente y con su buena voluntad de actuar en y a través de ustedes en todo momento. Personalmente, no es posible que intenten rehabilitar la raza humana completa. Los tres y medio millardos que están encarnados aparte de aquellos millardos que esperan encarnar físicamente pero su presencia yo soy sí lo puede hacer su presencia yo soy sí puede hacer ese trabajo así que es, es un trabajo individual de cada uno de nosotros hacer el llamado eh, bueno a la, a, a la llama violeta a la transmutación y al igual que el resto de las llamas cuando lo necesiten eh, específicamente para para lo que necesiten resolver, pero la llama violeta siempre tiene que estar... Es como que juega el papel juega un papel muy importante. Cuando vayan a usar cualquiera de las otras, siempre invocar. Como hemos, uh, hemos dicho anteriormente, eh, el círculo cósmico y la, la espada de llama azul del de, de Elohim de la pureza y la poderosa estrella con la llama violeta transmutadora y ya pueden... Eh, complementarlo con cualquiera de los otros rayos dependiendo del uso que le van a dar y, y bueno el servicio en el, con el arcángel, arcángel satiel el servicio al arcángel satiel a la vida consiste en proteger los poderes de la invocación de la invocación en el séptimo rayo y, y con lo, el poderoso Elohim el Elohim Arturo al Perdón, el Elohim Arturus es el elogium del fuego violeta, de la misericordia y compasión, de la invocación, el ritmo y la liberación, y trabaja en el séptimo rayo. Y esta llama, eh, eh, esta llama que verdader verdaderamente eleva la acción vibratoria de los electrones que componen la sustancia y la forma de cada cosa creada. Y Arturus es uno de los elogiums que ayudaron a construir el planeta a su complemento divino, y al planeta y su complemento divino, ya ustedes saben que, como les mencioné, es Diana. Y los Elohim, sobre todo Arturus, cada vez que lo invoquen, que lo llamen, desde cualquier lugar que él se encuentre, fuera de, nuestro, fuera de nuestro sistema solar incluso, ustedes los llaman y él siempre escucha los llamados de todos aquellos que realmente y sinceramente estén interesados en la liberación. Así que, de verdad, lo esto está para el uso de todos y para que puedan hacer el mejor uso de, de, de estos poderes, de estos inmensos poderes que, que nos han dejado los seres de luz, los arcángeles, los milógenos y, por supuesto, los maestros ascendidos. Y, bueno, esta es básicamente la información eh, del, del séptimo rayo. No sé si tienen alguna pregunta.
0: Gracias, Yasmín. Eh, eh vamos a, a ver algunas preguntas que si bien en el comentario que hice anterior algunas se respondieron, me gustaría pues profundizar un poquito más en ellas. Siempre surge la pregunta de a cuál rayo pertenezco. Eso siempre surge, puesto que como llevamos evolucionando tanto tiempo en este bello planeta Tierra, seguramente hemos tenido la oportunidad de desarrollar algunas cualidades de algunos rayos. Sin embargo por alguna razón se nos quitó esa memoria, <risa> y yo recomiendo que no poner tanta atención en eso, eh, si usted de verdad se quiere, eh, quiere saber a qué rayo pertenece, le recomiendo que se, inmer se sumerja dentro de cada uno, le pregunte a su presencia yo soy, cuál es su rayo, y en ese sumergirse, pues pienso que, que va a aprender de verdad de todos y, y ahí se dará cuenta. Sin embargo, ah, por alguna razón, pues no tenemos esa memoria consecutiva todavía para saber a ciencia cierta a qué rayos pertenecemos. Y la verdad que en mi caso, bueno, no sé en los casos de los demás, yo la verdad que cada vez que me sumerjo en un rayo, yo dije, ay, ya la no sabía nada. No sabía nada del es que este rayo yo pensaba que sabía. Pasa un tiempo, vuelve, me, me sumerjo en el mismo rayo y que ay, ya la no sabía nada tampoco. Porque siempre hay como un, hay como un profundizar y, y un eh, hacerse uno con esos rayos que va a ser una experiencia cada vez diferente y cada vez más, más profunda. Y nosotros para graduarnos de esta bella escuela, pues necesitamos saber los siete. <risa> Así que eh, eso es lo que pasa. ¿Cómo invocamos esos rayos? Yo les recomiendo que consigan uno de estos, sobre todo el volumen 1 del ceremonial, el libro del ceremonial, ya que este está ordenado de manera que los decretos están puestos por rayo. Aquí están eh, ceremoniales ordenados por rayo. Si bien este es un orden que hizo nuestro primer director del grupo Serapis Bay, eh, Jorge Carrizo, eh, él, él, se, él se inspiró en este orden pues es un buen lugar por donde comenzar, porque está mucho más ordenado, ya que de donde surgieron estos libros, pues los decretos estaban pues todos así eh, dispersos. Y yo puedo encontrar también otros lados eh, decretos de, de ciertos rayos, pero esto me da un buen punto de inicio y, y me da también la forma correcta de cómo invocarlos. Les recomiendo que... Cuando surja algún otro taller de decretos, se inscriban en ellos porque así a través de Zoom eh, usted puede conectarse con el instructor de Grupo Serapis Bay que los va a ayudar entonces en, en un poquito más profundamente acerca de la dinámica de la invocación. Eh, ¿Cómo nos introducimos en la aplicación de los rayos? Bueno, eso creo que ya lo hablé. Y... Hay otra pregunta aquí que dice, el cuarto rayo se podría relacionar con el orden de Dios sobre las cosas y situaciones, nos dice Lucero Valbuena. No sé ahora mismo de dónde es Lucero, si me dice, sería espectacular. Eh, Lucero, eh, el orden divino tiene que ver con el primer rayo. Es una cualidad que se aprende con la magnetización del primer rayo. Eh, también... Eh, les iba a decir que
1: dentro, ah, no, voy a leer la pregunta aquí, el cuarto, ¿quién determinó y enseñó
0: sobre los rayos y los maestros a su correspondiente color? Mil gracias. Bendiciones, Alonso Moreno Valencia, bienvenido de nuevo, que siempre nos das preguntas, excelente. Si te remites a la primera clase de este curso... Verás que esta enseñanza la tomamos de dos fuentes principales, una de la enseñanza del de yo soy y otra dispensación que se dio después de descarga de los Maestros Ascendidos, que es el Puente a la Libertad. Allí se descargaron eh, uso y conocimiento de los siete rayos, que es un poco lo hablamos también la semana pasada, que no teníamos desde el tiempo de la Atlántida este tipo de información para nosotros crecer y graduarnos de la escuela <risa> y es, esta información se nos dio a través de esta dispensación y ahí se descargó tanto eh, uso y conocimiento de los rayos como el nombre de los chojanes de cada rayo. Ahora, eh, a veces puede ser que en alguna otra enseñanza de otros lados los chojanes quizás no coincidan y pasen cosas así. Eh, sin embargo para hacer un chohan, esos son puestos son cargos que duran miles y miles de años y esos chohanes no cambian <ríe> eh, así por así entonces ustedes podrían hacer la prueba también de invocar al chohan que es porque así nos pasó aquí en el grupo Serapis Base ya que antes teníamos otro, otro tipo de información pero cuando empezamos a invocar los chojanes que están dentro de, la, de esta enseñanza, pues nos dimos cuenta de una gran diferencia. Allí este, ustedes tienen la opción pues, de hacer lo mismo, de invocar a estos chojanes por, por el nombre que es y sus rayos. Y bueno, van a ver la diferencia. <risa> Seguro que sí, yo estoy segura que sí, porque yo sí lo sentí. Sumamente fuerte. Eh, y allí, pues, dentro de esta enseñanza es donde sacamos tanto los maestros ascendidos que van en cada rayo, y también el color y las cualidades de los rayos. También eh, quería ampliar un poquito de lo que es el fuego sagrado. El fuego sagrado es totalmente amplio. La luz tiene los, como sabemos, tiene los siete colores, y el fuego sagrado es totalmente amplio. Entonces, para nosotros comprenderlo en esta escuela se nos dividió en estos bellos siete rayos y también cada, cada rayo también es, es como un embudo, cada shohan es como un tipo de embudo que reduce la vibración de cada rayo de modo que nosotros lo podamos absorber y lo podamos comprender aquí donde estamos en nuestro nivel de vibración, esa es la importancia de un chohan porque la energía la, la recibe el amado Maha Shohan, como nos, nos lo introdujo Yasmin, que él es el Espíritu Santo para la Tierra, él recibe todo y de él lo va pasando por Shohan, que reducen esa, esa vibración para que nosotros, eh, aquí los no ascendidos, los que estamos evolucionando y aprendiendo, pues los podamos magnetizar y podamos hacer uso de, y, y poder, podamos absorber esa vibración, de una manera segura, esa es la importancia de los janes. y se nos divide eh, para poder aprender todas esas, todas esas cualidades eh, de una manera más ordenada, pero el fuego sagrado es todo, y si lo quieren ver así, todos los rayos tienen todo, porque yo me puedo sanar con el tercer rayo, me puedo sanar con el rayo de la iluminación, me puedo sanar con el primer rayo sin embargo eh empezar a explorarlo y empezar a explorar sus cualidades es sumamente importante porque ese, ese es como nuestro plan de estudio, nuestro plan de estudio es por rayo y es bueno que nos sumerjamos en ellos y ver todas sus cualidades y cómo se siente porque una sanación del primer rayo no es igual a una sanación del quinto y cada vez que nosotros experimentamos algo así, pues crecemos en la luz y eh, evolucionamos y, y, y subimos nuestros escalones a nuestra graduación y a nuestra meta, que es la ascensión. Eh, quería saber si alguno de ustedes tendría algún comentario eh, final.
1: Si no, ¿tienen alguna pregunta acá en vivo? ¿Alguna pregunta en vivo? ¿Alguna pregunta acá en directo? Voy a revisar una
0: vez más, ¿no? Ah, sí, aquí hay una pregunta que acaba de llegar. Dice de Cecilia Ibáñez. Los Elohim son ángeles gracias desde de Argentina. Gracias, Cecilia. Eh, justo iba a hablar de eso porque aquí pusimos en cada rayo el... pues... Eh, aquel ser que es parte de uno de los reinos, el Shohan es del reino humano, <risa> el Elohim es del reino elemental, y los arcángeles son del reino angélico. Entonces, el Elohim es un elemental que comenzó así chiquitito, siguió así como Zuli, que está por aquí la perrita, se destacó tanto que llegó a ser un Deva, un Elohim, y todas esas cosas, ¿no? todas las tres evoluciones vamos creciendo y las tres evoluciones llegan a grandes, grandes eh, niveles de poder como lo es un arcángel que tiene en sí un presupuesto cósmico de, de luz eh, muy grande igual que un Elohim. Los Elohim, para que sepan, son los constructores de la forma y los que nos ayudaron a construir nuestro planeta. <ríe> y bueno, nosotros vamos a seguir... Con este curso, en el momento que toquemos la parte de la jerarquía espiritual, vamos a introducirnos un poquito más eh, en todas esas cosas específicas que tienen que ver con los maestros ascendidos, que quiénes son, los elogios y los arcángeles también. Tenemos todo un, un día que vamos a tratar de los ángeles, así que estén atentos. Tenemos ahora sí una pregunta de aquí.
3: Sí, con respecto al concepto inmaculado, eh... A veces uno lo ve como muy, muy con el cortarse bien, pero yo siento que creo que el concepto inmaculado tiene su profundidad y de eso que
0: eh, No sé si escucharon la pregunta, me imagino que la pregunta es qué es el
1: concepto inmaculado, cuál es la profundidad del concepto inmaculado. Eh, ¿Alguien la quiere responder? Yo creo que Roberto, Roberto, tú levantaste la mano, ¿cierto? Vamos con Roberto. Yo te la puedo responder si quieres. No, no sé si hay problema.
4: Roberto está haciendo de que... Um,
0: ah, pero... vamos con Yasmín, me equivoqué. <risa> no, si quieres, <risa> si quieres
4: pero... nos, nos complementamos, ¿no?
0: Bueno, para mí el
3: concepto de inmaculado es como el concepto prístino, el más puro de Dios ese, ese es el concepto que yo lo tengo como concepto inmaculado de Dios eh, sí, eso, eso es sencillamente lo, lo que tengo en el chip de qué es lo que es el concepto
4: mira, ¿No yo voy a, a, yo, yo yo ni siquiera voy a hablar lo que yo entiendo voy a hablar las, las palabras de los maestros ascendidos aquí Dice, el concepto inmaculado. El concepto inmaculado que es tan poco comprendido en el mundo externo es la actividad de sostenimiento del patrón divino en los pensamientos y sentimientos del proyecto divino para ti mismo, para unos con otros y para toda parte de vida que contactes. Existe un patrón divino glorioso y hermoso para toda expresión de vida. Y cuando éste se sostiene en la conciencia, en vez de la apariencia externa que reviste temporalmente esa forma particular, asiste en traer a la manifestación externa la expresión de la bendición con que Dios la dotó en el principio. Roberto, y complementando...
3: Ay, perdón, perdón,
4: perdón. Y complementando
3: eso que acabas de decir, es como que cuando ocurre el caos en el mundo, por ejemplo, cuando ocurre el caos en el mundo y todo el mundo ve caos, tú veas en el caos, en lo que llamamos eh, el caos o, o la apariencia de caos, veas en eso el concepto inmaculado. Que wow, es un trabajo, ¿no?
4: Es que la verdad estamos viviendo en el mundo de las apariencias, porque aparentemente, aparentemente tenemos todo, una imperfección absoluta y total. Esto aquí anda, cada quien anda por, eh, por, por su lado y descarrilado. Y, pero esto todo es apariencia, apariencia. Porque en la verdad, todos, todos en, 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 una, en esa semilla original, primigenia, que plantó Dios Padre Madre en nuestro corazón a través de la inmortal y victoria, se llama triple ya ese concepto primigenio y puro que evidentemente no se no puede ser exteriorizado a punta de fuerza humana. Tienes que ayudarte y asistirte con los métodos y los mecanismos que todos sabemos y conocemos con las invocaciones, las adoraciones, los decretos, las meditaciones, la pureza, purificarte. O sea, no vuelvo y repito, y son atrillados. No te vistas y no vas si tú piensas, exteriorizar el concepto inmaculado, pero no meditas un solo día, no invocas a nadie, tú andas por ahí al algarete y, y, y tú dices como, ah, no, lo que pasa es que como esto es una promesa de Dios, yo sé que eso se va a cumplir y se cumplirá. Ah, bueno, yo no sé cuándo, en qué momento se te va a cumplir, porque vas a darle larga al asunto. Mejor acorta esa distancia, estamos clarito que todos, en un momento determinado, en un punto del de, 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 Tiempo y espacio que podríamos llamar, así que entendiendo, entendiendo en, el, en el entendimiento de la mente humana, vamos a ascender. Pero, hermano, vamos a utilizar las herramientas para agarrar la autopista y no la carretera vieja, como quien dice, la carretera que no, la carretera que está más más llena de, de no está asfaltada, está llena de, de, de pedregones y, de, y, y, y es un problema. Vamos, vámonos por lo pavimentado y invoquemos, as, asistámonos, sabemos ser conscientes que todavía no somos los santos seres críticos y sabemos pero, pero por lo menos sabemos que purificándonos, transmutando la energía, redimiendo el karma, de a poco paulatinamente vamos a lograr y con esa, yo, yo pienso que con esa esterilización del santo ser crítico viene amarrado y casado necesariamente la esterilización del concepto inmaculado donde vamos a ver todo perfección, aunque todo aparentemente sea imperfección, aparentemente imperfección, pero todos somos perfectos, puro Hijo de Dios.
0: Gracias, Roberto. Nos pregunta Edica Frike, de ¿cuál es el libro de dónde leíste lo del concepto inmaculado?
4: 21 Ajá. lecciones metafísicas, volumen número 2, porque son cuatro volúmenes, tengo entendido. Para ser más específico, en la página, te lo busco aquí de una vez, en la página 57.
0: Ok, bueno, ya estamos sobre el tiempo, sin embargo, hay dos preguntas que me parecen muy buenas. Eh, una pregunta es, ¿cuál es la, que, si hay alguna relación entre los siete rayos con los siete colores del arco iris de Alonso Moreno Valencia? Y bueno, como explicamos, Alonso, el, el fuego sagrado y la luz se dividen en siete, en siete en este, para nosotros, en la Tierra, en estos siete rayos. Y podemos ver en la parte física, claro que sí, en el arco iris, podemos ver que eh, cuando la luz pega sobre la, el agua, pues la luz se separa en, eso, en esa belleza que es el arco iris, ¿no? Esos siete colores. Y si lo podemos ver así, sí se puede relacionar uno con el otro. El segundo, que ya sería la última eh, pregunta, pero que está bastante buena, candente, de Mónica Sande. Mónica, yo recuerdo tu nombre, pero no me acuerdo de dónde eres.
1: Dice, ¿qué hay del concepto inmaculado en esta pandemia? <risas> ¿Yo? Sí, Roberto, vamos.
4: Sí, mira, de, de salida te digo, la enfermedad es una apariencia, no es la verdad, porque la verdad, la verdad, si realmente estuviéramos conscientes, absoluta y totalmente purificados, redimidos del karma, o sea, en realidad en perfección, como lo somos y encaminados a ello estamos estaríamos absolutamente y totalmente vibrando en las esferas superiores, en las esferas de los maestros ascendidos, en las esferas de la, de la luz, de la luz de Dios que nunca falla, donde allí no existe la enfermedad. Y en realidad no, no de, o sea, por eso se le llama apariencia. Es una mera apariencia porque aparenta ser verdad, pero no lo es, porque la verdad es la la salud en todo y si la invocas, si la decretas, si la llamas a tu vida, si la magnetizas, a ti vendrá esa salud. Si, si, si te, te sintonizas con esa radiación, si te sintonizas con esa frecuencia, si realmente lo haces firmemente, créeme que va a llegar a tu vida salud, salud y protección. También puedes pedir protección porque para protegerte, para eso existe el círculo y espada de llamas de, de, de la poderosa señora estrella de la cual hablé. Entonces, eso es parte del concepto inmaculado. La verdad, la verdad, que en realidad es salud, es sanación y no es enfermedad. Lo que pasa es que estamos vibrando en una esfera de, de influencia bastante baja en vibración y nos dejamos... Vamos a hablar claro, nos dejamos llevar por la corriente y la corriente de esta baja esfera es la efluvia o la oscuridad de, de que forma parte de la enfermedad y nos dejamos arrastrar y claro, pensamos que la enfermedad es real, es real realmente, pero, pero en realidad no es la verdad, no es la verdad, la verdad que es el concepto parte del concepto inmaculado es sanación.
0: Así que Mónica Sande nos dice que es del grupo Lady Nada de Montevideo, Uruguay. Bendiciones, Mónica. Así que bueno, esta pandemia no es más que una oportunidad más. Lo que pasa es que esta oportunidad se nos ha presentado de manera planetaria. Y siempre, siempre las oportunidades van a ser una encrucijada en, en la que nosotros nos toca decidir si nos vamos a ir por la luz hacia arriba por la presencia yo soy o si nos vamos a descender en la apariencia y a sumergirnos, poner, poner nuestra atención allí y energizarla. Entonces eh, veamos esta esta pandemia como una gran oportunidad de discernir, de invocar y de decidirnos también por la luz. Y si no lo puedo ver, tenemos el segundo rayo, discernimiento para invocarlo. Para ver esa creación humana, tenemos el quinto rayo de la verdad para, para que nos diga, amada Palas Atenea, amado maestro Ascendido Hilarión, todos los seres del quinto rayo. Yo no estoy viendo la verdad aquí, estoy viendo pura ilusión. Estoy a, así como dice eh, eh, Roberto, en la carretera vieja, ahí inundado en, en apariencia y solo veo eso. Entonces, invoco el quinto rayo de la verdad para yo verlo y, y, y que esas experiencias de los rayos sean experiencias reales en nuestras vidas. Y, por supuesto, invocar la sanación, invocar la paz para todo el planeta, ya que tenemos la oportunidad de magnetizar estos rayos a través de todas estas enseñanzas que nos han descargado los Maestros Ascendidos. Así que, bueno... Así nos vamos a despedir el día de hoy. muchísimas gracias, bendiciones a todos que la magna y todopoderosa presencia de Dios. yo soy y los amados chohanes de los siete rayos, los amados arcángeles de los siete rayos y los poderosos elohim de los siete rayos descarguen su radiación en todos nosotros para que aprendamos esas lecciones vivas de los siete rayos y las manifestemos en nuestras vidas lo más pronto posible para que sea una realidad nuestra ascensión y la de nuestra bella tierra
1: mil bendiciones y hasta la próxima